1: T-I-P-E-E-E Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: Avec le niveau de vie que je pourrais avoir aujourd'hui, euh, je sais pas, euh, je pourrais partir dans un hôtel 4 étoiles, des palaces un peu partout, je pourrais euh, avoir je sais pas quoi, changer de vêtements et tout, pourtant ça je le fais pas. Donc euh, indirectement, on donnerait les revenus que j'ai aujourd'hui à n'importe qui. Je pense qu'il n'aurait pas du tout la vie que j'ai, euh, que j'ai là.
1: Il y a d'abord ce site, devenirfrugaliste.com, qui promet la liberté financière et la retraite à 40 ans. Puis il y a l'homme derrière ce site. Lui, c'est Victor Laura, et il a traduit les préceptes du mouvement FIRE américain en frugalisme à la sauce française. Le principe est simple, sa mise en exécution un peu moins. En gros, on réduit la voilure, on arrête les dépenses inutiles, puis on investit beaucoup... Et quand on a suffisamment de rente, enfin, on fait tout ce qu'on veut. Interviewer Victor Laura, c'est essayer de comprendre la mentalité très particulière qu'il faut pour envisager ce mode de vie anticarpédienne et entièrement dirigé vers le profit. Qui en est capable Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se serrer la ceinture au détriment de plaisirs immédiats Faut-il déjà être riche pour être un bon frugaliste Et finalement, c'est quoi profiter de la vie Bonne écoute. Bonjour Victor, merci d'avoir accepté de témoigner au podcast Tune. Bonjour Laurence. Tu as 33 ans et on va comprendre que l'âge est très important dans cet épisode. Tu vis à Paris et tu es un frugaliste et tu es même le pape du frugalisme en France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le frugalisme, ça vient d'un mouvement américain, le FIRE. Tu peux nous dire ce que c'est
0: Alors le mouvement FIRE, donc FIRE c'est F-I-R-E pour Financial Independence and Retire Early. Et en gros, traduction en français approximative, c'est l'indépendance financière et la retraite précoce. C'est un mouvement qui vient des États-Unis des années 90. Et en gros, c'est de pouvoir se séparer du travail et de pouvoir vivre de revenus passifs, c'est-à-dire de revenus qui ne dépendent pas du travail. Et du coup, c'est très populaire aux Etats-Unis et c'est très populaire pour euh, toutes les personnes qui travaillent dans la tech, donc dans les startups, en Silicon Valley, etc. Donc, c'est vraiment de remplacer ses revenus du travail, donc euh, son salaire ou son, son revenu du freelance, par des revenus qui viennent d'investissement. Pourquoi Généralement, c'est des personnes qui sont dans des métiers euh, assez compétitifs et qui vont euh, se dire qu'elles ne vont pas tenir toutes ces années à travailler comme ça. Donc là, on fantasme beaucoup sur euh, ceux qui travaillent, par exemple, chez Google ou chez Facebook. Euh, ok, ils gagnent euh, énormément. Par exemple, un, un développeur junior chez, euh, chez Google, maintenant, c'est 600 000 dollars par an. Euh, c'est des, des montants énormes, mais sauf que ces personnes-là subissent une pression tous les jours. On ne le voit pas. Ok, Google, c'est super sympa, dossier là-bas, etc. Il y a de la bouffe gratuite, tout ça. Mais en réalité, c'est hyper dur. C'est une vie de merde. C'est une vie compliquée. C'est une vie de... Je pense que les gens aiment beaucoup le challenge intellectuel, le début, euh, développer des choses. Par contre, à un moment, on se dit « Ok, euh, ça va pendant 10 ans, ça va pendant euh, peut-être 15 ans, mais après, euh, ça ne marchera plus. » Ces personnes-là sont en quête de liberté et de se dire « Ok, j'aime bien ce que je fais aujourd'hui, mais demain, euh, si j'ai envie de faire le tour du monde, si j'ai envie de faire un projet ou, qui ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, elles ont envie d'avoir la possibilité de, de pouvoir faire ça. » Et c'est la même chose finalement en France. Euh, on va retrouver des profils où, où comme moi, par exemple. Moi, je travaillais au début en banque d'affaires et je m'étais dit « Je ne vais jamais tenir. » En fait, je ne vais jamais tenir à ce rythme-là euh, 10-20 ans. Euh, donc, il faut que je trouve une, une alternative.
1: C'est tout misé finalement sur l'espoir de lendemain qui chante, quoi.
0: C'est euh, en fait se dire aujourd'hui, euh, je suis obligé de travailler autant parce que euh, j'ai ce niveau de vie-là. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une alternative pour que je puisse changer ma vie Et après, en fonction de ce qu'on veut comme niveau de vie, il faut plus ou moins, euh, par exemple, avoir de capital ou d'investissement.
1: Avant que tu nous en dises plus, euh, on va un peu parler de toi, euh, de ton parcours, d'où tu viens. Alors où est-ce que tu as grandi et que faisaient tes parents
0: J'ai grandi euh, dans le 15e à Paris. Et euh, ce, qui, ce que faisaient mes parents, ils avaient tous les deux euh, construit une petite boîte en management. Donc, c'était déjà entrepreneur. Je suis resté à Paris pour euh, toute ma scolarité. Et après, je suis, euh, je suis un peu allé aux états unis pour continuer ma, ma scolarité et à Londres aussi.
1: Donc, euh, classe, euh, on va dire moyenne supérieure.
0: Oui, on est quatre enfants. Donc, euh, je pense que c'est euh, classe moyenne supérieure. Mais euh, dès qu'on habite à Paris, on n'avait pas chacun notre chambre. Euh, l'appartement n'était pas si grand que ça. On était... Franchement, pas, euh, pas aisé, mais euh, ça marchait bien. En tout cas, on ne sentait pas trop les problématiques d'argent.
1: Vous parliez d'argent à la maison
0: Alors, on parlait pas forcément d'argent, mais vu qu'il y avait un peu une dimension entrepreneuriale, on pouvait parler de, euh, de clients, de contrats. Donc euh, ça, on, on pouvait comprendre ça. Et assez vite par l'intermédiaire d'échanges euh, principalement avec mon père. En fait, mon père vient de Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, il est encore euh, il a sa maison là-bas. Donc, on était, euh, on était là-bas avec un de, mes, un de mes amis et nous, on voulait de l'argent, je crois, pour acheter des feux d'artifice à l'époque. Et euh, on s'était dit bon, bah, on va demander à mon père. Et il nous avait dit non. <rire> il lui avait dit euh, bon bah qu'est-ce qu'on peut te proposer finalement pour avoir de l'argent ah, Si vous voulez, euh, vous pouvez repeindre, euh, remettre de la lasure sur la maison. Et, euh, et du coup, on y allait. On, et au bout d'une journée, on le dit. Ah tiens, le SMIC c'est tant, on aimerait être payé tant. Après, il nous a redonné euh, la somme d'argent en me disant oui, mais euh, le SMIC après, il euh, y a des charges. Donc voilà ce qui vous, voilà ce que vous avez. On se rend compte que c'était pas beaucoup d'argent. Et euh, finalement, on a dans euh, toute la maison pour pouvoir enfin euh, euh, faire euh, là des feux d'artifice qu'on voulait faire ou se payer un café ou quelque chose comme ça.
1: T'avais quelle idée de l'argent en grandissant
0: Alors le, le point qui a été un peu important pour moi, c'est lorsque j'étais au collège, lycée, j'ai fait un un collège-lycée assez élitiste à, à Paris et qui coûte très cher. Et du coup, tous ceux qui étaient avec moi étaient euh, finalement dans une classe sociale largement supérieure. Et euh, c'est là, en fait, qu'on, qu'on remarque qu'on est déclassé. C'est lorsqu'on fréquente des personnes qui ne sont pas dans la même classe sociale. Et, euh, et là, du coup, je ne l'ai pas forcément très bien vécu, parce que bon, j'étais ado, il euh, y a tous les enjeux d'ado, euh, moindre de mes copines, euh, elles n'avaient euh, aucun problème de budget, et euh, moi, je n'avais pas d'argent jusqu'à ce que j'aie euh, 5 euros par jour pour déjeuner, et en fait, je ne déjeunais pas pour garder cet argent le week-end pour pouvoir euh, me payer un plat au resto quand je sortais avec mes potes. Donc, ouais. tu faisais déjà des économies, quoi à ce moment-là, ouais, je faisais des économies pour juste sortir avec mes potes parce que je n'avais pas d'argent. Entre-temps, mes parents avaient divorcé, donc la situation avait changé. Nous, on était avec ma mère, donc c'était plus compliqué. Et là, l'argent était un sujet plutôt, euh, plutôt négatif. Nous, ce qu'on entendait, c'est assez marrant, mais chez mon père, nous, il nous disait « Bon, moi, je n'ai pas de problème d'argent, je vis dans l'abondance, etc. Je gagne ce que je gagne, mais je ne dépense pas plus. » Et du côté de ma mère, c'était « On n'a pas d'argent, euh, c'est dramatique, euh, c'est horrible, etc. » Donc, un discours un peu, un peu bipolaire. Mmh. C'était je pense oui, parce que euh, d'un côté, je, je pense que je réalisais bien que, euh, effectivement, mon, mon père, ça allait. Euh, et euh, de l'autre côté, je, je voyais ma mère avec beaucoup de pression financière. Et je me suis dit, non, je ne veux pas finir comme ça. Mmh. Je ne veux pas être dans un état où, à la fin de chaque mois, euh, je suis mal. Et dernier élément, qu'on, en plus on, on fréquente et que tous ses amis... Euh, je sais pas, moi, un de mes amis, euh, il venait de Tunisie, il m'avait invité dans sa maison, c'est lui qui avait payé les billets d'avion. Et moi, je sais disais, oula, euh, au début, je ne comprenais pas trop. Et puis, dès qu'on arrive vers, euh, je pense, 13-14 ans, on commence à comprendre que l'argent, c'est quand même quelque chose... Enfin, euh, c'est n'est pas si simple, quoi. Par exemple, avec lui, euh, euh, il pouvait m'inviter à Roland-Garros. Euh, on y allait, euh, je ne sais pas, en Bentley ou en Porsche avec son père. Et, mm-hmm. euh, et moi, en fait, au début, quand on vit ça, on ne se rend pas compte du différentiel de niveau de vie. Sauf qu'à un moment, quand on, on essaye, nous, de, de consommer un peu, on se dit « Ouais, en fait, euh, moi, une Bentley, euh, on n'a pas du tout les moyens. Euh, aller à Roland-Garros, euh, on n'a pas les moyens. » Enfin, après, on commence à comprendre toutes ces choses-là. Je pense que ça arrive un peu plus tard. Et lorsqu'on comprend ça, on se dit « Ok, en fait, euh, je vis dans un monde qui n'existe pas et je n'ai pas du tout les moyens de rester dans ce monde-là. Mmh.
1: » Et ça, ça te faisait envie, euh, la Bentley, Roland-Garros euh...
0: Moi, ce qui, me, ce qui me faisait envie, c'était de, d'arriver à un stade où, euh, où je ne me posais pas trop de questions. J'étais pas encore dans une dimension euh, un, peu, euh, un peu show-off et, euh, où je voulais ouais. gagner plein d'argent, mais je voulais avoir cette dimension où, ouais si on va aller au restaurant, il n'y a pas de problème. Je, je peux prendre un dessert. Je ne suis euh, pas obligé d'économiser tous les midis. Je suis pas obligé de faire des énormes efforts. Donc, euh, ouais ça me donnait un peu envie quand même.
1: Mmh. Ton choix d'orientation, d'études, ça a été conditionné par euh, cette envie-là de bien gagner ta vie
0: moi, j'ai hésité entre euh, soit faire médecine, soit faire euh, avocat, soit aller euh, en école d'ingénieur. Et j'ai fait du coup école d'ingénieur, donc j'ai fait une prépa, euh, prépa maths. Moi, ce que je visais à l'époque, c'était euh, donc ce qui était à la mode, pas comme aujourd'hui, c'était tous les métiers de banque d'investissement, mais plutôt, euh, plutôt en finance de marché. Donc tout ce qui était trading, euh, trader, euh, moi, c'était un peu ça, qui, où je me disais « Ok, ça peut être super, on peut s'éclater ». Donc, c'est tous les films des années 90 qui ont forgé ma vision du du succès. Et du coup, j'étais parti vraiment pour aller dans tout ce qui est euh, finance. Et toute une partie de la finance, c'est réservé en grande partie à des ingénieurs.
1: D'accord. À 17, 18 ans, au moment du bac, euh, décider euh, qu'on a envie d'aller jouer avec la finance et être excité par le trading, euh, c'est pas anodin quand même
0: Je pense que c'est pas anodin. À mon avis, il y a beaucoup de. Personne, même aujourd'hui, de, de jeunes qui se disent « Ok, je veux bien gagner ma vie ». Après, je pense que les standards aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'équivalent, ce serait, je ne sais pas, d'être youtubeur, euh, d'être influenceur, euh, d'aller dans d'autres secteurs plutôt que le trading euh, et de devenir trader. Je pense D'ailleurs, c'est des métiers qui sont en voie de disparition. Et je pense qu'il y a quand même, pour pas mal de personnes, il y a le truc, je pense, assez français de se dire « Ok, va dans un secteur où ça va être stable, ça va t'employer, etc. » Donc, avant, mmh. c'était plutôt ce qui était enseignant. Maintenant, c'est beaucoup moins ça, mais je pense que ça va revenir. Et après, il y a tout, toutes les dimensions euh, où, où c'est euh, les métiers qui gagnent très bien. Aujourd'hui, les métiers qui gagnent très bien, c'est plutôt développeur plutôt, euh, plutôt tout ce qui est dans la tech, euh, dans l'informatique, mmh. à un certain niveau, qui gagnent très, très bien. C'est moins les métiers de la banque qui font rêver et moins les métiers du conseil.
1: À quel moment est-ce que tu as découvert
0: le frugalisme Ça a été en, quand j'étais en banque d'investissement. Donc, euh, je travaillais... Euh, Ouais, au, moins, au moins 90 heures par semaine. Donc, en fait, on commence à 9 heures, on finit à 4 heures du matin. La banque d'investissement, c'est une pyramide. Donc, quand on est tout en bas, euh, on fait juste euh, le boulot qui doit être fait. Euh, on creuse tous les chiffres, on appelle tout le monde, on fait, euh, on fait des présentations, etc. Et euh, à ce moment-là, euh, beaucoup de pression. Parce que moi, j'ai connu la crise de 2008. Donc, en fait, ils avaient peu recruté de nouveaux. Et ce qui fait qu'il y avait très peu de nouveaux pour faire ce qui doit être fait. Quoi. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas tenir, ça ne va pas du tout. Et aussi, j'ai eu un moment dans, dans un métro ligne 1, du coup, pour aller à la Défense, où en face de moi, en fait, j'ai, j'ai vu des personnes qui travaillaient à la Défense, principalement une femme, et je l'ai trouvée, elle devait avoir 45 ans, je l'ai trouvée fatiguée, et j'ai un peu imaginé sa vie, je me suis dit « Ok, elle gagne bien sa vie, elle est à la Défense, mais ils ont, avec son mari, ils ont acheté un appartement à Paris, c'est dur ». Euh, et là maintenant, elle a peut-être envie de, de travailler moins, passer plus de temps avec ses enfants, mais elle ne peut pas. Du coup, elle est fatiguée, elle est obligée d'assumer ça. Donc en fait, j'ai projeté ma vie et mes angoisses sur cette personne, et je me suis dit, bon, il bah, faut trouver une solution. Du coup, dans le taxi, je pense vers 2h du mat, quand je rentrais chez moi, je me suis dit, bon, il y a bien quelqu'un qui a trouvé quelque chose, et je me suis dit, bon, bah, ça va être des Américains, parce que bon, ils sont au moins de l'argent, ils en parlent plus, et je me suis dit, qu'ils allaient faire quelque chose. Donc je suis allé me balader sur des, euh, des blogs obscurs, et je suis tombé sur, effectivement, Moubon et euh, des gens qui disaient, ben... Euh, voilà, ce n'est pas une recette magique, mais si tu appliques ça, normalement, ça devrait marcher. En vrai, je n'avais rien compris. Euh, mais je me suis lancé dedans. Après, la partie frugaliste, en fait, les deux sont très... Euh, c'est assez marrant parce que les deux sont très connotés. C'est-à-dire que les personnes qui se lancent dans le mouvement Fire, il y a normalement une grande notion de, euh, d'épargner beaucoup d'argent. Donc euh, moi, j'ai pu épargner 80% de ce que je gagnais. Donc ça veut dire changer ouais. totalement son niveau de vie. Mais il y a aussi une dimension euh, qu'on voit moins avec le terme frugaliste, c'est que dans le mouvement Fire, il y a des gens qui... Euh, en fait, gagnent très, très bien leur vie. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de vraiment diminuer leur niveau de vie. C'est pour ça que les deux termes, c'est normalement la même chose, mais ça se rentre
1: quand même un peu dedans. Donc, on est en 2008, tu as J'ai dans les 22 ans. Tu as 22 ans, ouais. Donc là, euh, tu accroches avec le concept et tu décides de passer donc en mode frugaliste. Ça veut dire quoi Alors moi, ça a été une évolution.
0: Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Ouais. À l'époque, ce n'était pas du tout ça. Donc, je me suis dit déjà, euh, en regardant le mouvement Fire, j'ai compris qu'il fallait investir. Je me suis dit, bon, bah, je vais investir. Je n'ai pas tout de suite diminué mon niveau de vie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un premier appartement.
1: Tu gagnais combien par mois
0: Je devais gagner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. D'accord. Et euh, du coup, je me suis dit, OK, je vais acheter un appartement. Je ne sais pas trop comment faire. J'ai acheté un appartement à Paris. Où ça Dans le 15e. D'accord. Proche du métro euh, Pasteur. Et euh, j'ai acheté un, un appartement où je me suis mis en colocation avec un de mes potes euh, ingénieurs. En faisant cette première opération, j'ai compris un peu ce que ça voulait dire d'investir dans l'immobilier et que en fait cette première opération n'allait pas m'aider tous les mois à avoir plus d'argent donc je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais mis dans une situation où il fallait que je garantisse le salaire que j'avais qui était très important donc c'est euh, ouais, entre 3 et 4 000 euros sinon je n'étais pas capable finalement de, de, de rembourser l'emprunt que j'avais fait donc là j'ai commencé à comprendre que bon il bah, ne fallait pas faire n'importe quoi euh, j'ai fait une petite astuce euh, en gros pour pouvoir emprunter un deuxième appartement
1: c'est quoi cette petite astuce euh,
0: La petite astuce, euh, c'est qu'en gros, quand on fait de l'immobilier, le gros problème, c'est qu'une fois qu'on a exploité tout sa capacité d'endettement, donc euh, ce qu'on peut avoir comme crédit, après, on ne peut plus l'emprunter. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que cet appartement-là, finalement, on l'a acheté en SCI avec mon père et c'est lui qui a porté la dette. Mmh. Comme ça, j'ai pu encore avoir de la capacité d'endettement pour continuer à acheter euh, un appartement, alors, en l'occurrence. Et là, j'ai fait un truc un peu mieux, mais pas encore super. Euh, donc, un deuxième appartement de 15e. Et euh, après, j'ai enfin compris ce qu'on pouvait réellement faire avec l'immobilier. Et euh, après, j'ai, j'ai pu faire des vrais investissements qui, euh, qui permettent d'arrêter de travailler court terme plutôt que des investissements qui vont permettre d'arrêter de travailler, mais au bout de, au bout de 20 ans.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous, du coup, ces prises de conscience successives.
0: Je me suis dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas d'autres investissements qui rapportent beaucoup plus qu'à Paris Et c'est très dur pour les personnes qui vivent dans des villes où c'est cher parce que nous, notre réalité, c'est de se dire, ouais, c'est pas possible d'acheter un immeuble à 100 000 euros, c'est pas possible qu'un appartement, ça coûte 20 000 euros, et en fait, si, c'est totalement possible. Sauf que nous, c'est pas notre quotidien, donc on ne comprend pas. Et, euh, et en fait, si, ça existe, et on peut le faire. Donc, ça, je l'ai compris. Et après, j'ai commencé à investir, par exemple, à Troyes, investir Robert Bervillier avant que ce soit comme, comme maintenant, investir dans l'Est, etc., dans le Sud. Et, et là, j'ai pu multiplier les investissements parce qu'ils étaient vraiment très rentables. Et ça, je ne l'avais pas compris au, pas compris au début. Donc ça, c'est toute la partie investissement plutôt immobilier.
1: Et donc à 30 ans, tu avais combien euh, d'appartements
0: À 30 ans, je devais en avoir 14, entre 10 et 14. Waouh Ouais, c'est, c'est pas mal. Donc à 30, c'est énorme c'est, c'est énorme. En fait, on se rend pas une fois qu'on est dedans, c'est un peu comme tout. Ça peut paraître beaucoup, mais euh, oui, oui, c'est beaucoup. Enfin, je pense pour la majorité, c'est beaucoup quand on prend les, les chiffres. Après, moi, je, maintenant, ça ne me, ça me, ça me, ça me choque
1: plus. Mais c'est une gestion à temps plein, 14 appartements.
0: Alors, pas forcément, parce que ça dépend si euh, on les gère soi-même. Ça dépend de la qualité des biens, ça dépend de la qualité des locataires. Donc, il y a certains biens qui ne prennent strictement aucun temps. Après, il y a d'autres biens qui sont un peu plus problématiques où là, oui, effectivement, ça peut prendre du temps. Et après, si on gagne assez d'argent, on peut euh, bien sous-traiter la gestion de ces biens. Et euh, et du coup, bah, après, c'est géré. Et ça prend euh, franchement pas beaucoup de temps.
1: Comment a réagi euh, ta famille euh tes Frères et sœurs euh, face à cette frénésie d'achat
0: Alors, je, ça, déjà, ça, ça a été fait en, en quelques années. Je pense que, déjà, du côté de mon père, lui, il m'a dit bah, tiens, ça marche, tes trucs continuent. Vas-y, super, avance. Euh, du côté de ma mère, je n'en parlais pas trop parce que l'argent, c'est, euh, c'est plutôt un avis, enfin, ne sait pas faire de l'argent, donc ce n'est pas la bonne personne. Et du côté de mes sœurs, on n'en parlait pas trop non plus, ce n'était pas le sujet. Chez nous, en fait, l'argent, ce n'est pas, euh, en fait, pas le driver. En fait, on a une vision dans la famille euh, du, de ce qu'on doit faire qui est assez particulière. C'est On se dit euh, on doit trouver ce qu'on aime faire. Mais si on trouve ce qu'on aime faire, ça veut dire qu'on va être les meilleurs dans ce qu'on fait. Et après, et du coup, ça veut dire qu'on va aussi gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est une vision qui part plutôt sur euh, nous ce qu'on aime. Mais c'est énormément de pression. Moi, je, je regarde mes trois sœurs. Euh, elles ont fait des superbes études, etc. Mais euh, ça laisse quand même des séquelles dans le temps. Parce qu'à chaque fois, on doit être, à la limite, épanoui de ce qu'on fait. Donc, euh, on ne remarque pas. Mais là, avec les années, on remarque quand même... Enfin, euh, euh,
1: c'est une grosse pression familiale. Et tes amis c'est pas commun d'avoir un, d'avoir un pote qui a 30 ans et euh, propriétaire de 14 apparts
0: Enfin, il y a, j'ai types d'amis. On va dire les, les amis les plus anciens que j'ai depuis collège, lycée, même primaire. Eux, ils m'ont vu évoluer, finalement. Donc, euh, vu qu'ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu acheter mon premier appart ou entendre rapidement que j'en ai eu un, deux, trois, etc., puis augmenter. Maintenant, ils disent, OK, Victor, c'est normal. Et là, limite, quand ils me voient quelque part, euh, ou qu'ils voient que je rachète une boîte, ou que je revends un truc, ils disent, oh, Bah, c'est normal. Euh, les nouveaux amis que j'ai, la plupart sont dans la communauté Fire. Donc, euh, c'est des personnes que, Donc là, on a à peu près 30 000. Et, et du coup, ils ont la même envie, ou ils comprennent, en fait, euh, ce que je fais. Et du coup, eux, ça leur paraît, Enfin, quand je leur parle de, d'éléments, alors, après, il y a des questions de montant, mais quand je leur parle de ce que je fais, eux, ils sont, euh, ils sont là, bon, Bah, ouais, go, Victor, si tu arrives, vas-y.
1: D'accord. On va revenir à la partie euh, donc frugalisme qui concerne ton quotidien, ta qualité de vie. Donc, progressivement, en même temps que tu investis, tu réduis euh, tes dépenses. Euh, ouais. Donc ça, concrètement, euh, comment ça se passe Comment tu décides de passer à l'action euh, Qu'est-ce que tu réduis en premier
0: bon, Au début, je n'avais pas du tout intellectualisé, donc je n'avais pas intellectualisé ce que je faisais. Euh, finalement je quitte euh, la banque d'affaires donc on, on travaille, enfin en banque d'affaires on travaille quand même beaucoup donc en fait on a peu de temps vu qu'on euh, n'est jamais chez soi et qu'on sort peut-être une fois par semaine en fait on a peu de temps pour consommer sauf que quand on consomme, généralement on consomme beaucoup ce que j'ai fait après, je suis allé travailler dans les startups et en fait mon, mon rythme de vie un peu dicté par mon travail était euh, assez fort ce qui fait que je n'avais pas tant de temps que ça pour dépenser donc finalement mon aspect frugaliste est venu un peu par mes projets pro que j'avais et du coup je me suis rendu compte que je dépensais peu et à ce moment là j'ai augmenté l'aspect un peu frugal et euh, minimaliste c'est pas très loin les deux termes mm-hmm. parce que j'avais des postes de plus en plus à responsabilité et j'avais, je devais faire face à des pressions de plus en plus importantes et à un moment j'ai lu un livre euh, qui expliquait, donc c'est minimalisme euh, que tout ce qu'on a dans notre vie, tous les biens qu'on possède, ça rajoute une charge mentale. Et du coup, moi, je m'étais dit, bon, j'ai une charge mentale, il faut que je règle ce problème-là. Et là, je me suis séparé, enfin, euh, j'ai revendu tous mes vêtements, j'ai revendu toutes mes montres, j'ai quasiment tout revendu pour arriver à euh, ouais, une soixantaine de vêtements, ce que j'ai toujours aujourd'hui. Et, euh, et là, j'ai arrivé à un stade où, euh, finalement, je, je sortais peu, je travaillais beaucoup, j'avais peu d'éléments. Et en plus, euh, sur les dépenses que, que je faisais à l'année, c'était optimisé. Donc, je, je, je calculais, en fait, combien je, je, je pouvais et je devais dépenser par repas. Enfin, je, je calculais des
1: budgets, des poches d'argent à dépenser. Ça, ça implique de se mettre dans des tableaux Excel, de les créer, de les consulter fréquemment. C'est-à-dire que c'est un contrôle de chaque instant, quoi.
0: Alors, ça dépend. Euh, en fait, ça dépend de, de, de ce qui fonctionne avec, euh, avec chacun. Moi, en fait, mais j'avais des règles basiques où, en fait, je savais, OK, je peux aller une fois au resto par semaine et je peux dépenser 20 euros.
1: 20 euros au resto 20 euros au
0: resto une fois par semaine. Waouh Du coup, c'est un plat. Un plat, pas dans n'importe quel resto.
1: Admettons, euh, c'est l'anniversaire d'un pote. Ou bien, euh, c'est l'anniversaire euh, de ta copine. Tu fais quoi Tu t'es obligé quand même de, de, de déroger à tes règles tu,
0: tu, Non, tu la crées. Là, là, c'est ta règle du quotidien. Moi, ma façon de gérer mon budget, c'est des règles très simples. Donc par exemple, euh, je sais que chaque repas, ça doit me coûter 3 euros. Voilà. Donc je sais, donc à la semaine, c'est temps. Donc après, je sais quelles sont les recettes que je peux faire. Et quand je vais faire des courses, bah, j'achète pour faire ces recettes-là. Et je ne craque pas. Pour les, je sais que la semaine, je peux aller une fois au cinéma toutes les deux semaines. Je sais combien ça coûte, etc. En fait, une fois qu'on a fait tous les calculs globaux, il ne faut pas garder tout ça en tête. Parce qu'encore une fois, c'est de la, de la charge mentale. Euh, je bossais un moment dans une application leader sur la gestion de budget. Euh, en vrai, moi, je trouve ça horrible de regarder ses comptes tous les jours. Moi, je les regarde quasiment jamais à mes comptes. Je sais que maintenant, mon processus interne, une fois qu'on arrive à ça, c'est comme le poids. Une fois que son processus interne fonctionne, il n'y a plus besoin de se dire « tiens, un truc exceptionnel, je ne sais pas quoi ». Non, on a des règles basiques, très simples, comme se brosser les dents, euh, je ne sais pas, deux, trois fois par jour. On s'applique ça sur sa façon de gérer son budget et après, ça fonctionne énormément. Par contre, pour réussir à intégrer ça, euh, bah, ça dépend d'où on part euh, et euh, ça dépend euh, d'à quel point on arrive à respecter euh, ses engagements.
1: J'imagine qu'à entreprise, tu travailles dans des bureaux, et euh, quand on travaille dans des bureaux, on déjeune dehors. À 3 euros, ça n'est pas possible de déjeuner dehors. Alors ça dépend. Euh,
0: en fait, il y, y a des choses... Enfin, euh, on n'a pas forcément le co- même quotidien. Donc, moi, assez vite, j'étais à la direction de boîte. Donc j'étais, euh, par exemple, numéro 2 d'une boîte qu'on a passé de 60 à 400. Euh, là, les... je déjeune pas forcément dehors. Enfin, j'étais euh, le gars en charge des opérations. Et moi, je décidais, enfin, il faut s'imposer. En gros, je, Déjà, en plus, là, à ce moment-là, je faisais un, un jeune alterné, donc je ne déjeunais pas. Je ne petit-déjeunais pas, je ne déjeunais pas, et je dînais seulement. Et, euh, et moi, je voulais échanger, travailler avec des gens, c'est très bien. Après, déjeuner avec eux, ce n'est pas forcément des, des moments déjà que j'appréciais beaucoup. Et c'est, c'était des boîtes qui sont quand même assez politiques. Et vu que moi, j'avais beaucoup de responsabilités et que j'avais beaucoup de pouvoir dans ces boîtes, ça ne m'intéressait pas, euh, moi, de faire un déjeuner... Euh, ou, euh, je sais pas, on me flatte sur je sais pas quoi. Ah, non, moi j'étais pas là-dedans, euh, je réglais mes problèmes, j'étais très bien. Je... En fait, c'est comme des végétariens. C'est comme, euh, vous voulez créer votre propre univers, votre propre réalité, allez-y.
1: Donc tu faisais un jeûne euh, intermittent. Donc, ça, tu mangeais pas le matin, pas le midi et tu mangeais que le soir. Ouais. Mais ça aussi, c'est quand même un état d'esprit. Tout le monde fait pas ça non,
0: je pense que déjà même dans, dans Fire de façon générale ça, par exemple pour gérer vos finances perso euh, je pense que les principes du, du mouvement Fire sont super bons donc en gros d'épargner, euh, d'investir en bourse d'investir en immo et de lancer des side business euh, ou des business euh, en plus c'est super, et d'avoir en plus un salaire qui est, euh, qui est important et du coup de se, d'être un peu euh, challenging avec soi-même et de, de, de viser les secteurs qui gagnent bien, c'est pas fait pour tout le monde euh, réussir à faire son fire en, en 7 ans, en 5 ans ou en 1 an, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Euh, ça peut faire rêver, mais bon, derrière, euh, en fait, le, la seule, la grosse limite, c'est quand même soi-même. Hein. <rire> la grosse limite pour faire tout ça, c'est, c'est contrainte.
1: C'est ça, il faut avoir un amour de la contrainte.
0: Alors, est-ce que c'est un amour de la contrainte Non. Après, il y, y a différentes façons de le faire. Moi, je suis hyper extrême. Hein. Donc, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, ce moment fire, je représente bien le truc, parce que euh, je suis allé à l'extrême dans tout. Donc, dans l'investissement à l'extrême, dans la contrainte sur soi-même à l'extrême. Euh, après, il y a d'autres personnes euh, qui le font différemment. En fait, la clé euh, du succès, c'est comme sur le, le poids encore une fois, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi et après de se l'appliquer et de voir ce qu'on est capable de faire. Euh, si par exemple aujourd'hui, euh, vous, adorez, euh, je sais pas, vous adorez partir une fois par mois euh, quelque part en voyage, bon, bah, euh, moi je peux vous dire d'un point de vue mathématique combien ça va vous coûter et de combien d'années ça va repousser votre départ à la retraite si vous voulez faire ça. il faut juste trouver son équilibre.
1: Est-ce que dans l'application euh, du frugalisme, il y a eu des moments où tu, t'as, où tu t'es dit euh, « Ah non, mais là, je suis allé beaucoup trop loin. Euh, c'est complètement con d'agir comme ça. »
0: Oui, donc il y a des moments où je, je me suis effectivement dit que ça allait trop loin. J'avais enlevé trop de, trop de bonheur dans ma vie, en fait. Les petits trucs qui, en fait, euh, ont un, un retour sur investissement, un ROI maximum. Donc, euh, par exemple, des restaurants, des moments ensemble, des week-ends. Euh, je pense que ça, ça, aussi un peu, euh, euh, at- ça attaque aussi les couples. En fait, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des petites choses, des petits moments passés et des petites dépenses, même qui, de temps en temps, ça peut être un peu important, mais qui, qui font que c'est agréable, quoi. Et, euh, et quand on est dans une démarche où euh, son seul facteur d'optimisation, c'est euh, le montant qu'on arrive à épargner tous les mois, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et qu'à un moment, bon, il y a certaines choses pour, pour son besoin à, à soi, il faut, faut les garder.
1: Donc l'objectif quand même du, du mouvement FIRE, c'est de se mettre à la retraite à 30 ans, c'est ça
0: Oui, alors moi, j'ai... en fait, il y, y a deux, deux éléments. Donc euh, 30 ans, je pouvais arrêter de travailler. Le seul problème, c'est que j'avais encore un niveau de vie qui n'était pas le niveau de vie que j'allais atteindre à l'avenir. En gros, euh, par exemple, à 30 ans, moi, j'avais pas d'enfants, Je toujours pas d'enfant aujourd'hui. Et euh, je prévoyais d'avoir des enfants. Donc, euh, moi, j'avais envie d'avoir des enfants. Et du coup, en fait, moi, j'ai fait tous mes calculs en me disant, OK, si j'ai des enfants que j'habite à Paris, qu'on est deux, voilà combien ça coûte. Grosso modo, 8 000 euros par mois. Et euh, du coup, je m'étais dit à 30 ans, c'est bien. J'étais à 4 000, Il fallait que j'atteigne les, les 8 000. Sauf que généralement, quand vous faites votre fire, plus vous êtes habitué à, à économiser, à avancer, etc., plus vous allez vite sur les dernières années. Donc moi, ça m'a pris euh, ouais à 31, j'étais déjà à 8000, et après, j'ai, j'ai dépassé les 8000 euh, dans l'année juste après. Après, il y a eu le Covid, donc j'ai eu quelques problèmes, mais euh, grosso modo, c'est ça.
1: Il y a quand même une dimension dans ce, dans ce mouvement Fire assez contrôlant, euh, cette façon de prendre la main comme ça sur son avenir, sur son, sur son futur, sur pourquoi pas son destin, qui me semble très ambitieuse, parce qu'on sait quand même que dans la vie, les choses ne se passent pas forcément comme prévu.
0: Exactement, tu vois par exemple là ça faisait euh, donc même dans, dans mon livre là je remercie euh, Delphine euh, qui, a, qui a vécu avec moi pendant 7 ans et, euh, et je pensais faire ma vie avec Delphine et c'est pas le cas, on s'est séparés donc comme quoi ça arrive donc euh, bah moi tout mon plan donc je pense que ça amusait beaucoup de personnes qui quand ils me voient ils me disent Victor tu fais des plans sur tout et tout et moi j'en dis mais t'inquiète c'est juste un plan on verra ce qui se passe Là, voilà, par exemple, aujourd'hui, bah, ce, ce plan est fini. Est-ce que j'aurai des enfants Je ne sais pas, J'avais prévu, je crois, à 34 ans l'année prochaine. Je pense que ça, ça ne se fera pas. Je pense que beaucoup de choses vont changer. Et ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il y a, c'est l'histoire de la, fin, c'est la vie. Euh, ça marche, ça ne marche pas. En fait sur le plan global quand on m'écoute et tout on peut se dire bon bah ça ok tout va bien euh, il exécute ça avance mais il y a vachement de galères, il y a vachement de trucs qui ont pas marché il y a des moments où les banques n'ont pas suivi il y a des moments où j'ai dû quitter l'état parce que j'étais au bout de ma vie euh, il y a des moments où j'ai des palpitations cardiaques parce que euh, j'en pouvais plus d'un truc il a fait que je change en fait c'est, c'est juste que euh, effectivement on se dit euh, voilà sur quoi j'ai un peu d'action dans ma vie je vais essayer de faire mon maximum pour euh, favoriser la chance c'est tout ce qu'on fait. Et après, bon, est-ce que ça marche ou pas, tant pis, mais ouais, être failleur, c'est quand même, je pense, un moment être ambitieux, sacrément ambitieux.
1: Quand on est dans cette ambition, donc d'économiser comme ça, autant, donc repousser euh, le plaisir au futur, euh, est-ce que c'est finalement pas. Un truc d'angoissé, c'est-à-dire euh, un moyen de repousser la mort, de se dire finalement tant que j'ai de l'argent sur un compte qui m'attend pour le dépenser plus tard, ça veut dire que je ne peux pas mourir parce qu'il va bien falloir que je le dépense.
0: L'objectif, c'est pas forcément d'avoir de l'argent sur un compte, c'est d'avoir quelque chose qui génère de l'argent qui tombe sur son compte tous les mois. C'est-à-dire la, la différence, par exemple là, aujourd'hui moi j'aurais un million d'euros sur un compte, je, je ne consommerai pas, je l'investirai pour vivre de ce que me rapporterait le million. Après, sur la notion d'angoissé, je pense qu'il y a une notion d'angoisse, mais elle n'est pas à ce niveau-là. Moi, demain, je meurs. Euh, Franchement, c'est très bien. Moi, ça me va, il n'y a aucun problème. J'ai un sentiment d'accomplissement tous les jours par rapport à ce que j'ai fait et je continue à avoir ça. Par contre, l'angoisse, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, sur euh, la façon de construire tout ce patrimoine, d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois, c'est quand même grandement euh, en opposition à des personnes qui vont dire « Ok, j'ai confiance en la vie, euh, je, je fais un tour du monde, je reviens, je trouverai un boulot, je vis, je vis comme ça vient, euh, l'argent, je ne l'investis pas, etc. Moi, je, je les admire d'un côté, parce qu'ils arrivent à, à se dire okay, que tout va bien se passer, etc. Euh, et quand on commence à faire fire et à, à avoir et à vouloir avoir, je sais pas, 1 000, 2 000 4, 10 000 euros tous les mois qui tombent, ouais, je pense qu'il y a quand même une notion de euh, on a un peu peur d'un truc. Quoi. Et euh, moi, j'en suis convaincu. Et euh, dans ma façon de faire... Je pense que j'ai, j'avais peut-être une angoisse sur l'argent, et je pense que oui d'un côté, et j'ai réussi à faire face à cette angoisse en, en, en créant mon espèce de cash machine qui fonctionne. Et après, en regardant ça, aujourd'hui, c'est peut-être de me dire « Est-ce que je ne peux pas me détacher de ça »« Est-ce que je ne peux pas faire autrement ?» et, et ce qui est assez marrant, c'est... Avant, je pense que j'étais très stressé pour atteindre mon objectif. Maintenant que j'y suis, bon, si demain, on ne sait pas, mais tout pète en France, moi, je me dis « Peu importe. Hein. » Enfin, moi, j'ai fait mon truc... Pour... Demain, enfin, même quand, quand tu me vois aujourd'hui, bon, demain, j'ai plus de, de revenus du patrimoine, il faut que je refasse un projet, que je rebosse. Bon, en vrai, ça ira, hein, ça ira, mais je referai pas les boulots que j'ai fait avant, mais ça ira, quoi.
1: Dans certains articles sur le, le mouvement frugaliste, euh, donc sur toi, ce qui est relevé, c'est que euh, ça n'est pas non plus de la décroissance, car les frugalistes ne s'élèvent pas contre la société de consommation. Ça n'est pas un mouvement qui est politisé. Euh, ça ne concerne que vous. Et votre épargne qui vous permet de vivre longtemps en ayant de l'argent de côté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on te reproche, ça
0: Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais depuis, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, euh, la décroissance arrive un peu à la mode. Mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Donc moi, quand j'ai commencé, les gens me disaient directement Mais Victor, euh, tu es un peu fou, tu as largement les moyens de consommer. Tu es un peu radin. T'es... Alors on ne me disait pas que j'étais radin, parce que je jamais été radin. Donc, euh, à limite, même dans mes budgets, même les personnes qui sont là, je les invite assez souvent. En fait, quand, quand, quand on me côtoie tous les jours, on a l'impression que je suis hyper généreux euh, alors qu'en vrai bah, je ne sors pas tant que ça donc en fait je peux le faire c'est pas, euh, pour des personnes qui sortent beaucoup, si vous invitez tout le temps là c'est dramatique, si vous sortez peu et vous invitez en fait c'est fantastique, donc euh, c'est un peu, euh, un peu ce que je faisais et euh, pour euh, répondre à, à ça je pense que euh, même là dans le mouvement Fire euh, on a tout un, euh, un échange de discussion sur tout ce qui est résilient et tout ce qui est euh, finalement euh, vert et finalement est-ce qu'il y a des investissements verts il y en a très peu, hein. la carte des trucs c'est des conneries mais il euh, y a tout cet échange sur l'évolution de la planète.
1: Ce qui me pose question aussi, c'est ce mot « retraite ». Il n'est pas un petit peu anxiogène, ce mot « retraite » quand même Ouais, je, je suis d'accord. En fait,
0: et, euh, surtout pour les personnes qui me, qui me connaissent, c'est euh, le mot « retraite », c'est juste de se dire « je peux faire ce que je veux avec mon temps ». C'est tout. faut quand même... Euh, Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, il faudrait que je les retrouve, mais la plupart des personnes qui là aujourd'hui à attendre leur retraite et lorsqu'elles vont être à la retraite il y a quand même une grande majorité ils vont devenir dépressifs ils vont plus avoir d'amis ils vont plus avoir de contacts sociaux et ce sera à la limite la fin de leur vie ils vont prendre 10 ans d'un coup moi, moi la, la dimension retraite c'est pas ce n'est pas ce que je pousse moi ce que je pousse c'est vraiment d'avoir le temps de pouvoir faire ce que vous voulez donc si vous voulez euh, euh, je ne sais pas faire un projet euh, deux jours par semaine et faire du surf et vous occuper de vos enfants c'est ça et moi la vision que j'en ai c'est un peu ça la problématique, c'est lorsqu'on réussit son fire et qu'on est quelqu'un comme moi, on est un peu hyperactif, un peu accro au projet. donc Moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de minimiser euh, les projets que je lance et d'aller plus vers un style de vie où je me pose, hein, en fait, et je prends le temps de euh, ne serait-ce que de profiter de l'instant, de ne rien faire.
1: C'est quoi le profil des frugalistes
0: Alors, il y a différents types de profils. En France, en tout cas. En France, en tout cas, dans la communauté, c'est des salaires assez élevés. Donc, euh, on est entre 3 et 6 000 euros par mois. Et généralement, là, la moyenne, euh, la médiane euh, dans, dans le mouvement Fire, euh, donc on a à peu à 30 000, c'est 6 000 euros par mois. Donc quand même des, des revenus très élevés. Pourquoi Parce que je pense que je m'adresse plus à ces profils-là. Et euh, c'est des profils qui sont euh, grandement euh, majorité masculine, pourquoi Parce qu'encore aujourd'hui, l'investissement, ça reste quand même un, un univers un peu d'hommes. Ça va évoluer, surtout. Il faut, faut arrêter ça. Les femmes, généralement, s'occupent du quotidien, ce qui est un peu ingrat. Elles ne s'occupent pas, finalement, des investissements où, là, en fait, il y a plus de bénéfices. Ça, c'est quelque chose à changer. Euh, et après, c'est des personnes qui travaillent dans le conseil, euh, dans, dans la tech, donc dans tout ce qui est start-up, dans tout ce qui est grande entreprise, et, euh, ou euh, dans la finance.
1: C'est un, c'est un mouvement qui, des fois, est un peu tourné en dérision, incompris par les médias, par exemple
0: Ah oui, oui c'est clairement tourné en dérision, hein en fait les médias ce qu'ils veulent c'est voir la dimension effort voir la dimension épargne euh, me filmer et dire bah voilà le mec il a 60 vêtements c'est horrible sa vie etc parce qu'ils ont, euh, ont l'impression que c'est ça qui va faire le buzz euh, et après il y a donc cette dimension un peu euh, beaucoup épargne, il y a le, l'autre dimension qui est tout ce qui est vendeur de rêve, donc les personnes vont dire ouais fais ça et tu vas devenir millionnaire en un an etc donc les deux côtés sont, sont montrés un peu exagérés alors qu'il y a un juste milieu qui fonctionne vachement bien et surtout que ça pose beaucoup de questions assez fortes aux personnes. Pourquoi Parce qu'on s'adresse à l'argent. L'argent, c'est euh, en gros votre énergie euh, fois votre temps. Euh, du coup, quand euh, moi je dis, ok, je gagne 3000 balles par mois et je fais rien, là, c'est hyper dur. C'est hyper dur pour les personnes, parce que les personnes, dans leur quotidien, euh, euh, en fait, quand elles voient l'argent, elles voient derrière ben, euh, que leur boss euh, les engueule elles voient derrière qu'elles ont du mal euh, peut-être à, à faire des courses, elles ont du mal à acheter certaines choses, et en fait, elles restent dans l'émotionnel de ça. Alors qu'à un moment, il faut se détacher de l'émotionnel, il faut devenir très pragmatique et se dire, ok, peut-être que le gars, il y arrive, s'il y arrive, si moi, ça a mon objectif, comment je fais pour l'atteindre Et du coup, c'est hyper, en fait, c'est hyper touchy encore aujourd'hui euh, comme, comme sujet. Après, euh, je, je pense que si ça vous intéresse, d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est pour ça, il faut vraiment se détacher de ça. L'argent, c'est juste euh, un flux, euh, ok, et ça vous permet de faire des choses, mais c'est rien d'autre. Euh, avoir des millions, ok, c'est cool, mais ça sert pas à grand-chose. C'est juste vraiment ce que, ce que vous en faites et vous ce que vous voulez concrètement.
1: On va faire un état des lieux de ta vie aujourd'hui. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu possèdes Avec combien tu vis Où est-ce que tu as investi Et comment tu vis Et avec qui Dans les grandes lignes, donc je
0: possède un grand nombre de biens immobiliers. Je pense là, je devrais atteindre les 55 lots euh, dans toute la France. Euh, en fait, j'en ai plus parce que je ne compte pas les bureaux là-dedans. Euh, donc, par exemple, j'ai un, un immeuble à y sur Seine, donc ça, c'est en plus. Tout ça, ça génère, bonne question, je ne sais pas, mais beaucoup beaucoup d'argent. Donc, on est en plusieurs dizaines de milliers d'euros après impôt, après charges euh, après, charge, après taxes et tout ce que vous voulez. En, d'un point de vue bourse, euh, là, j'ai dû ressortir un peu d'argent à cause de la crise, mais euh, je suis en centaines de milliers d'euros, en dessous du million. En business, j'ai une dizaine de business. Euh, donc, les business, c'est soit le plus petit, il me rapporte 500 euros par mois, entre 500 et 1000 euros et 750 euros par mois. Euh, après-impôt, après tout ce que vous voulez. C'est quoi puis, ce hein. petit business c'est, un, c'est juste un site internet d'apporteur d'affaires sur de, de, la certification d'organismes de formation. D'accord. Donc, le euh, truc euh, très, très niche. Et le plus gros, euh, plus gros business, quand il marche bien, euh, après-impôt et tout, équivalent salaire, ça me rapporte 40 000 euros par mois. Et euh, c'est à peu près tout. D'un point de vue global, euh, on est euh, un peu dur à valoriser tout ça, parce qu'il faut, faut valoriser les boîtes, c'est ce qui est plus compliqué, mais on est entre 10 et 20 millions d'euros, Très forte croissance ces derniers temps, parce que du coup je m'en occupe euh, full time, parce que je fais ça maintenant. Et après, où j'en suis aujourd'hui, moi j'habite dans le 5e arrondissement de Paris. Euh, depuis euh, peu, je suis célibataire et, euh, et ce que je fais dans, dans, ma, dans, dans ma vie, dans ma journée, j'en souvent des projets. Donc là, surtout en ce moment, vu ma situation euh, de couple, je me suis dit, bon bah, bosse un peu, ça va t'aider. <rire> Voyage peut-être un peu aussi. Et là, ce que j'aimerais faire plus, c'est plus redonner à la communauté. Donc, euh, j'avais un peu laissé de côté ma chaîne YouTube, mon, mon Instagram, mon podcast et à vraiment euh, faire, en fait, faire comme toi, cest interviewer des personnes, euh, redonner l'énergie et euh, apporter des solutions à ceux qui en cherchent.
1: La part dans laquelle tu vis, dans le cinquième, tu l'as achetée
0: Je l'ai achetée. Alors, ça, c'est une grosse question qu'on, qui vient assez souvent, c'est est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou pas Alors, pour Paris, euh, la plupart du temps, c'est non. Mais en fait, il y a plusieurs... Euh, pour moi, ma vision, c'est qu'il y a plusieurs raisons euh, pour lesquelles on peut acheter une résidence principale. Si on n'est pas dans une dynamique fire et si on ne veut pas faire d'investissement immobilier, je trouve ça vraiment dommage, mais ça vaut quand même la peine généralement d'acheter son appartement parce que au bout de 20-25 ans, on a remboursé quelque chose, on a du capital. Donc au pire, c'est bien. Après, il faut quand même faire très attention à ce qu'on achète et surtout penser aux charges. Donc tous ceux qui adorent des pavillons et qui se disent qu'aujourd'hui, ils habitent par exemple à Nantes et qui veulent acheter une maison à 35 minutes, 45 minutes de Nantes, réfléchissez à tout ce que ça incombe, c'est-à-dire les deux voitures, les 600 euros de, de, de coût de, de voiture, euh, les 200 à 300 euros d'électricité parce que ça coûte de plus en plus cher. Vous enfin, voyez, votre rêve, mettez-y un prix. Quoi. C'est juste ça le petit conseil, mais généralement ça le coup Parce que vous pouvez vous tuer, ne serait-ce qu'avec les charges qui incombent à ce que vous allez faire avec votre résidence principale. Et bref, moi sur... Euh... Sur Paris, euh, pourquoi je l'ai fait Donc, soit votre investissement, il correspond à des critères d'un investissement locatif. Donc là, vous achetez votre maison, mais si vous la mettez en location, elle vous rapporte plus que ce qu'elle vous coûte. Après emprunt, après tout. Quand vous faites les simulations, vous faites comme si vous l'achetiez 100% avec de l'emprunt. Et donc, ça, ce n'est pas le cas pour moi, parce que moi, c'est euh, le prix au mètre carré est quand même très cher. Et deuxième cas, c'est si votre opération ressemble à une opération de marchand de biens. Donc, marchand de biens, ça veut dire quoi Vous achetez votre bien largement en dessous du marché potentiellement, vous faites un peu de travaux. Et si vous la revendez, vous faites un gain en capital assez important. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai réussi à, à trouver, comme ça par pur hasard, ça vient même pas de mon réseau, euh, un bien qui était euh, grosso modo à 650 000 euros. Et là, aujourd'hui, si je le revends, bah, du coup, on l'a revalorisé. Est-ce que je dois racheter un bout de l'appartement euh, Maintenant, il est à 750 000, 800 000 euros.
1: D'accord. Donc, même pour ta résidence principale, tu es dans cette logique-là de euh, valoriser. quoi Toujours. Ouais, toujours.
0: Toujours. Même pour tous mes achats, de façon générale. Il y a a quelques achats, euh, une voiture, je ferai pareil. euh, Un un ordinateur, bon, je ferai pas pareil, mais c'est parce que c'est quasiment pas possible. Mais pour tout ce qui ne perd pas beaucoup de valeur, je fais ça. Il y a toujours des opportunités. Sur n'importe quel bien de consommation, il y a forcément des personnes qui vont vouloir vendre un bien rapidement. Ils vont le mettre un peu en dessous du marché parce que ce n'est pas ça, leur driver principal. Et ils vont le faire. Que ce soit des tables, des bureaux, euh, des cuisines. Vous voulez une cuisine Ikea aujourd'hui c'est, c'est, c'est horrible d'aller acheter une cuisine chez Ikea. Il y a énormément de ruptures de stock. Regardez les gens qui aujourd'hui veulent déménager et, ou changer de cuisine et vous demandent de démonter leur cuisine et vous la vendent, euh, je ne sais pas, à 1000 euros, un truc qui vaut 3000 euros. Ben bah voilà, vous prenez quelqu'un qui va la démonter, il la démonte et vous avez une cuisine. Euh, allez, euh, 50 du prix.
1: C'est quand même un état d'esprit... Euh, particulier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire ça. J'ai interviewé euh, pas mal de gens et il y en a plusieurs qui m'ont dit, oui, je sais que je pourrais gagner plus d'argent si je faisais comme ça, si je me paxais ou si je me dépaxais ou si euh, voilà, j'étais plus attentif mais finalement, euh, ce n'est pas ma tournure d'esprit, euh, je n'ai pas de temps à consacrer à ça, euh, je ne suis pas comme ça. Quoi. Ouais, c'est super, mm. Moi, je trouve
0: ça super que, les, euh, que tout le monde ne, ne soit pas comme ça. Après, c'est euh, en fonction de, de qui vous êtes et de, et de la, la valeur que vous mettez à votre objectif. Euh, c'est, euh, est-ce que vous laissez, vous lancez là-dedans C'est comme le sport. Est-ce que euh, vous trouvez ça important euh, d'avoir euh, des muscles saillants Et est-ce que vous êtes prêt à faire une heure de sport tous les jours et à faire ça ben Là, c'est pareil, sauf que c'est sur euh, l'investissement. Et après, ce qui est quand même intéressant, moi, je pousserais quand même tout le monde à, à maîtriser les bases, quoi qu'il arrive. Et du coup, le, même les bases de FIRE, il faut, faut les maîtriser. Et une fois que vous les maîtrisez vous comprenez la logique derrière, vous choisissez si vous avancez ou pas, mais au moins vous maîtrisez ça, et comme ça, ça va vous éviter 99% des erreurs que vous pouvez faire en investissement.
1: Il y a une dimension ludique là-dedans, cette recherche de la bonne affaire, de l'optimisation En
0: fait, ça dépend où se situe l'objectif. Par exemple, là, il y a beaucoup de personnes qui adorent parler de créer un business, ils ont une idée, ils peuvent lancer quelque chose. Jusqu'à ce stade-là, généralement, 99% des gens sont super motivés. Par contre, la dimension ludique, ça très vite. Parce que lorsque vous devez vraiment vous déplacer à une heure de chez vous pour visiter un bien, vraiment faire une offre où vous allez vous endetter à 100 000 euros, 200 000 euros, là, tout de suite, c'est on rigole moins. Et surtout qu'il y a toujours des problèmes. Donc, il y a toujours un truc, on se dit, bon, le bien, est-ce que c'est vraiment bien, etc. etc. Et, et pareil sur, sur les invests. Et au début, c'est sympa, mais dès qu'on doit rentrer dans le dur de l'action, généralement, c'est, un, c'est quand même ludique, mais un peu moins quand même. Tu vis avec combien aujourd'hui Tu trois combien pour vivre par mois à vrai dire, je ne sais pas trop, mais je dois être dans les 5000 000 euros par mois, un peu plus.
1: D'accord. Donc, tu as un petit peu lâché le frugalisme. C'est plus 20 euros au resto une fois par semaine et 3 euros, 3 euros le repas.
0: Ah oh Oui, c'est clair. Là, aujourd'hui, je peux dépenser autant que je veux. Mais par exemple, tu vois, avec le niveau de vie que je pourrais avoir aujourd'hui, je sais pas, je pourrais partir dans des hôtels 4 étoiles, des palaces un peu partout. Je pourrais avoir, je ne sais pas quoi, changer de vêtements et tout. Pourtant, ça, je ne le fais pas. Donc indirectement, on donnerait les revenus que j'ai aujourd'hui à n'importe qui. Je pense qu'il euh, n'aurait aurait pas du tout la vie que j'ai, euh, que j'ai là. Par exemple, mon appartement dans le cinquième, euh, ce n'est pas un 200 mètres hein, carrés, c'est 70 mètres carrés, enfin, 64 mètres carrés. Bon, OK, c'est un e c'est à côté du Luxembourg, OK. Mais euh, c'est pas... En fait, j'ai toujours cette dimension où euh, je dépense pas trop, mais ce n'est pas trop mon intérêt. Enfin, ce n'est pas un truc qui me fait vachement plaisir.
1: Après... Tu pas envie de te rouler dans du cachemire
0: non, ça, en, fait, ça me, ça, en fait, en vrai, en vrai ça ne m'intéresse pas. Il y a peut-être d'autres trucs pour m'intéresser, mais ça, ça m'intéresse pas. Parce que, en gros, c'est, c'est, ce qui vous fait plaisir dans la vie, moi, ce qui me fait plaisir, là, aujourd'hui, c'est de passer du temps avec des, avec des potes, c'est euh, de, de me lancer dans des, dans des choses où j'ai un sentiment d'accomplissement, par exemple du surf, par exemple de la boxe, par exemple, lancer un nouveau projet, essayer de faire quelque chose. Ça, OK, j'ai une sensation de plaisir en faisant ça. Euh, là, ce soir, on, on va tous les deux, on va dîner dans un, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. OK, ce serait super sympa. OK, on, on aura du mal à se réveiller demain matin. Mais euh, bon, je ne vois pas trop, euh, pas trop d'intérêt. Quoi.
1: Oui, ce que tu racontes finalement, euh, c'est que tu n'es pas spécialement un jouisseur de, euh, on va dire, du lifestyle, en tout cas de la consommation. Ce qui t'amuse, c'est plutôt euh, l'effort.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus un Warren Buffett que euh, un, je ne sais pas qui, qui euh, qu'une nabila, quoi. Ouais. La jouissance, généralement, c'est très court terme. Donc là, on se fait plaisir, je ne sais pas, on s'achète. Tiens, là, je vais changer d'ordi, je vais en acheter un nouveau. Euh, ouais, ça même Aujourd'hui, je pense que ça ne me fera plus rien, mais euh, OK, je serais content euh, un jour. Les enfants à Noël, moi, je trouve ça fantastique. Moi, j'adorerais être comme les enfants que je vois à Noël quand je, leur, quand je les vois ouvrir, les cadeaux. Ils, c'est, c'est, c'est là, ils reçoivent une console. C'est, c'est, on a l'impression qu'ils sont en train de refaire toute leur vie. Bah, moi, je n'ai plus trop ça avec la consommation. Euh, par contre, j'ai ça sur des projets où, comme un cycliste, vous allez courir, Alors, au début c'est dur, hein. mais une fois que vous commencez à courir, ça pique. Et une fois que vous avez fait vos 30 minutes, une heure ou deux heures de course, à la fin vous rentrez chez vous, vous êtes là, ah, putain je l'ai fait quand même, vous faites ça pendant une semaine, vous êtes là, ah, oui je l'ai fait une semaine, j'ai tenu une semaine. Et c'est là en fait je pense le, le véritable sentiment de, de plaisir un peu euh, euh, hédoniste, plus qu'un euh, un plaisir qui est vraiment, euh, vraiment ponctuel. Quoi.
1: Donc aujourd'hui, euh, tu es multimillionnaire. Mmh. Tu peux nous donner le, le montant de ce que tu as euh... En net-net, ouais. euh,
0: je dois être entre, entre 6 et 10. 6 et 10 millions. Sauf que tous les jours, je ne me réveille pas en disant ça. En fait, c'est, alors, c'est un, j'ai un autre problème, c'est que tous les jours, je me réveille en disant des choses que je n'ai pas réglées. Donc ça, C'est, c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je change. Mais je ne suis pas en train de me dire, OK, c'est super, euh, c'est fantastique. Euh, et je n'ai pas le lifestyle, encore une fois, qui est associé à ça. Donc je ne vais pas te dire que là, ce soir, je pars. Peut-être que je devrais le faire, mais que je pars au Brésil... Euh, deux semaines et que je trouve ça fantastique d'être sur la plage et ça fait rêver tout le monde, mais moi ça me fait tellement pas rêver que je le fais pas quoi
1: Est-ce que tu pourrais être en couple avec une non-frugaliste
0: euh, Alors je pense que oui mon ex-copine, elle était pas frugaliste euh, mais l'argent elle le dépensait pas donc elle était pas euh, chauffe etc Elle était économe euh, Je pense qu'elle, Ouais elle était un peu économe euh, Est-ce qu'aujourd'hui je suis obligé d'être avec quelqu'un d'économe je, je ne pense pas après, la plupart des personnes qui, sont, qui font leur failleur le font quand même en couple. Hein. Donc, les deux sont alignés sur les mêmes objectifs. Parce que c'est quand même un peu dur.
1: Dans les gens qui te suivent, qui viennent à tes conférences, à tes événements, euh, t'en vois combien euh, en pourcentage qui sont finalement vraiment prêts à sauter le pas
0: Alors, prêts à sauter le pas, à rentrer dans le processus, je pense la majorité. Euh, après... Ceux qui vont réellement tout faire et l'atteindre, je pense qu'il y aura une minorité. C'est clair. Euh, pourquoi Parce que première limite, c'est quand même les blocages mentaux. C'est euh, quand on parle de mindset tout le temps. En fait, c'est juste que nous, on a tous une façon de penser. On est conditionné par ça. Et en fait, c'est ce qui nous limite tout le temps. Donc, euh, par exemple, il y, y a des personnes qui vont très vite avancer. Ils vont avoir une superbe opération en immobilier. Et puis là, je ne sais pas, ils vont avoir peur. Il y a quelque chose qui va ressortir et pas. Ils ne vont pas le faire. Ils vont abandonner. Ils vont, ils vont s'arrêter là. Et à mon avis, euh, si 20%, entre 20 et ouais, 50% des gens atteignent leurs objectifs, moi, je serais super content. Après, généralement, ils ont des objectifs un peu démesurés, je, je trouve, euh, par rapport à l'énergie et, et ce qu'ils sont capables de, d'injecter dedans, et puis leur quotidien. Parce que faut pas oublier il y a des quotidiens super lourds. Il hein. y a des personnes, ils ont quand même deux, trois enfants. En plus, ils vont faire des visites le week-end. En plus, ils veulent monter leur business. Et en plus, ils ont un job où ils gagnent bien leur vie, mais ils ont beaucoup de pression. Genre, bon...
1: Tu disais que tu voulais avoir des enfants. Qu'est-ce que tu leur diras à propos de l'argent
0: Je pense qu'à propos de l'argent, déjà, là, j'ai des objectifs assez ambitieux personnels et je pense que je ne leur donnerai pas beaucoup par rapport au montant global. Par exemple, moi, il y a beaucoup d'héritiers qui viennent me voir. Ils ont 10 millions. 1 million, 10 millions, 20 millions. Ils disent « Victor, qu'est-ce que je fais maintenant J'ai fait que des investissements qui ne marchent pas, etc. etc. » ben, Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, parce qu'ils n'ont pas commencé par euh, acheter leur premier appart, ils n'ont pas commencé par faire des premiers réflexes, acheter des premières boîtes, lancer des trucs, revendre, etc. Ils n'ont pas d'expérience. Donc vous démarrez dans la vie avec quelque chose où, en fait, vous ne connaissez pas, vu que vous ne l'avez pas construit.
1: Ouais, la dalle, c'est important.
0: Oui, je, je pense que l'envie d'accomplir quelque chose est important. Si, si vous n'avez pas l'envie d'accomplir quelque chose, euh, c'est dur. Après, bon, l'argent, euh, c'est surfait. Hein. Enfin, une fois qu'on a dépassé un certain stade, l'argent, c'est surfait. Ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, y a, euh, pour la majorité de ceux qui nous nous euh, oui, c'est problématique s'il n'y a pas d'argent tous les mois, donc oui, c'est dur d'entendre ça, mais à un moment, euh, enfin, euh, ok, vous avez 10 millions, qu'est-ce que vous faites de plus Tous ceux qui veulent s'acheter 5 maisons et, 5, euh, et, euh, et euh, je sais pas, un bateau et une voiture, dans 10 ans, ils n'auront plus d'argent. C'est, aussi, c'est comme les footballeurs. Hein. Vous, les regardez, vous regardez les sportifs de haut niveau, les footballeurs, regardez combien s'ils <rire> lèguent réellement des choses à, leur, à leurs enfants. Ils, ils, enfin, ils lèguent parce qu'ils construisent des, un patrimoine qui consomme plus que ce qu'ils ne créent. Bon.
1: Donc, tu ne lègueras pas, tu ne donneras pas forcément d'argent à tes, à tes enfants
0: Je pense que je lèguerai, pas beaucoup, mais de quoi, de quoi avoir une sécurité. Donc, en fonction de là où ils veulent habiter, au moins un appartement. En gros, ils auront un appart. Euh, et après, ça dépend. S'ils si s'inscrivent dans un projet qui a besoin d'argent à un moment, je pense que je donnerai, mais je ne suis pas sûr. Votre père ou votre famille vous donne un million d'euros pour commencer. Je, je pense pas que ce soit le bon truc. Je pense qu'il faut quand même se, se heurter un peu à la vraie vie. Quoi.
1: Là, tu as 33 ans. Dans 10 ans, à 43 ans, où est-ce que tu souhaites être Je suis très cartésien,
0: mais la visualisation, j'aime beaucoup. Je pense que de, de réfléchir à quelque chose, d'imaginer son avenir, ça peut pousser à la réalisation, mais bon, vaut mieux être dans l'action quand même. Donc moi, à 40, 43 ans, je me vois bien euh, apaisé, père de famille, continuer à faire des projets, à rencontrer des personnes, et euh, habitant, euh, je ne sais pas trop où, mais sûrement à Paris, toujours en faisant face finalement à une certaine difficulté parce que en fait toutes les personnes qui aujourd'hui euh, cherchent euh, la sérénité dans la vie et euh, que euh, ce soit très stable en fait ça ça n'existe pas le, le seul truc enfin je ne pense pas le, on peut juste se préparer à faire face aux, aux nouveaux problèmes qu'on va avoir que ce soit des problèmes de santé que ce soit des problèmes de couple que ce soit des problèmes d'argent en fait il faut juste devenir résilient donc à mon avis j'aurais toujours des enjeux à, à cet âge là
1: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Sidney Klazen et était accompagné par une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Insta. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.